1: Da er en spesiell glede å ønske velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei, og her i studio er... Munterheten er egentlig sjeldent høy, vi er jo til tider också så Det var en i ut, Vi liker i
2: hvert fall å tro det Ja, det er sant Det er <laughs> ja. kanskje mer sånn det <laughs> Det er et vi vil formidle Det er et inntrykk vi vil formidle muntret, Hvis det ikke er ikke fått det med seg det greit å si det Ja, vi har altså glede av å ha besøk av eh, To stykker To Faktisk, en intern og en ekstern ja. Den interne det er Eivind Algrøy som vanligvis har
1: kontorpulsen sånn, cirka tre meter, eller to meter kanske i luftlinje fra der vi sitter nå.
2: Ja, vanligvis. Det var før mars 2020. Ja, det sant. Vanligvis i stor perspektiv. Ja. Eh, og den andre, det er Bjørn Ara Davidsen. Eh, han har vært med oss før, men det er veldig kjekt at du er med oss igjen. Tusen takk. Eh, rådgiver i Tankes med å kraft, og i Norges Kristelige Student- og Skuleungdomslag. Ikke et spesielt kort navn
1: Lenge kjent som, hva var de det for, sivilingeniør og myteknuser
2: Ja Det var en sånn hederlig titel Ja, han har fått en del interessante titel av litteraturkjenner, kulturekspert Det er litt forskjellige sånn Science fiction freak ja. er, i NRK en gang <laughs> Og ekspert på falsk vitenskap, jeg har også sett
1: Vi har av og til med meg om at du kan umulig være blant de i landet som sover mest For du får gjort så veldig mye jeg
2: vet at jeg har mange
0: drømmer mens jeg sover Oi så nei, jeg jeg sov ikke en del, men jeg jeg
1: gasske raskt meg. For det var du jobbet jo lenger som sivilingeniør i Telenor. Men du helt ganske, alltså det som du gjorde utennom kunne vel tilsvart seg en full stilling for ganske mange. Ja, men så kan man jo se på hvordan
0: hagen og bilen min så
1: ut. <laughs> det, er ja, <laughs>
2: det er også vi hadde med på 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 video opptak forrige gang det det Via, ja. Nå er du her i Bergen faktisk, så det er jo veldig veldig kjekt, men men då då i oppmerksom på et lite bokhyllesystem som er litt litt uvanlig. Ja, du Nei, det, det går jo altså, Huset består jo i større grad av bokhyller Enn de fleste boliger i Norge Ja,
0: det ja. er med at Vi har bokhyller i alle rom Unntatt på toalett Og sånn ja,
2: altså,
0: Så vi har korridorer og ja. trapper Og på loft og kjeller Og barnerom og gjesterom Og trimmerom og alt nettopp. Men altså et sted er heldig Det heldige
1: er motsetning til å ha bøker der, altså? ja. der kan Det kan man sitte og romantre, tenke eller? selv Ja, riktig jeg skjønner, jeg skjønner. Du, jeg sa her i sted at eh, første gang, eller første period i livet, jeg kan huske at jeg la merke til deg, det var eh, etter at filmen Da Vinci-koden kom, og det var nå en, kan det være, 16-17 år siden, eh, da hadde du en bok som het Da Vinci, de -kodet, eh, då, det kodet. Og det var jo poenget at denne filmen, som var fiksjon, eh, hadde en del historiske referenser, som, som var sikkert precise, men også en del det er sånn som gjerne er i, i en del kulturelle verk, både i bok- og filmform, at det er en blanding av fiksjon og virkelighet. Det har vi jo snakket om med den her Atlantic Crossing-serien, ikke minst i, nå, helt i det siste. Eh, du skrev en bok der, der prosjektet var å fortelle hvordan det egentlig var. Og så har du etterpå gjort det mange ganger, både med filmer og med, med, ikke minst med lærebøker. Eh, så lurer jeg litt på hvordan du nå opplever den roll har utviklet seg, og om mottakeligheten. Altså for det at, du kan jo si at noe av det som gjorde Da Vinci-filmen, uh, altså noe av det som galt en appell, var jo kanskje den forteller en historie om kristen tro, som du kan tenke at samtiden liker bedre enn den som er historisk
0: korrekt. Ja, altså det jeg merket med Da Vinci-koden, og først som bok, var jo at det med omfavnet, det så mange bokanmeldere, og en del av dem roste det noe spesielt for uh, researchen. Og hvis man så på den researchen, og ja, de leser de samme bøkene som forfatteren Dan Brown hadde gjort, før han leste dem, da jeg, det var jo bare surr. Så han hadde rett i at London og Paris og sånt fantes, hva som, stoppet, <laughs> hva som hadde foregått og hva som var skrevet av tekster og sånne hemmelige katolske ordner og sånt, det var jo bare tull og, Så det var veldig gøy, jeg fikk da oppdrag faktisk av redaktørene av Aftenposten på den tiden, Stanghelle skriver kronikk i Affenposten. Så det var noe det første jeg gjorde, det var også en del av utgangspunktet for denne boken. Og da ble jeg faktisk ganske tatt inn i varmen, vil jeg si, både i NRK og TV2 og NRK og Dagbladet i forbindelse med denne boken, både Dan Burhans bok da, og, og min bok.
1: Så det var det interesse for å høre den andre historien? Det var det,
0: og, og det er jo det fortsatt, men poenget at en del av de tingene som jeg da tar opp sitter så langt inne. Altså det er så spikret i bakhodet at det er nesten umulig å bli kvittet. Og det er en utfordring, fordi selv om jeg da prøker på at det, og det er feil i forhold til kildene, så er folk enten ikke så veldig interesserte, eller de bestrider det likevel, eller det er så farlig, for det er jo andre ting som er like ille eller enda vær eventuelt. Og tror de. Og noen er det jo det også. Men og utfordringen her er rett og få både det accept aksepte for at det er en viktig rolle å være sånn faktasjekker som jeg har med. Og vi har jo sett det, at det er blitt nå en, ikke bare en tradisjon, men det er blitt en egen profession. Og du har egne store organisasjoner, eid
2: av norsk medie og så videre, som driver med med faktasjekk. Men det er altså noen blindfelter. Men hva er det som er typiske feil som går igjen? Altså for, for du har jo, husker du sa i en eller annen sammenheng at uh, alle religioner er like ille, spesielt kristendom. <laughs> at det er en slags rådende oppfatning. Men, men av og til så, så kan en... Uh, det er jo far for å være litt sånn i selvforsvaret fra, fra dagen utgangspunkt, men, men det kan føles at, det, at det visste en hører et eller annet dårlig om den kristne kirkes sin, sin rolle i fortiden, så er det sikkert minst så galt som det blir påstått, antagelig enn det være.
0: Ja, dette er jo litt sånn ond sirkel. Hvis man først begynner å tro da, denne myten om at man i middelalderen dødgjorden var flat, og at kirken forfulgte dem som sa den var rundt, så kan man jo også da, på grund av dette tro at kyrken forbød tallet null, at haven banlyste heilisk komet, at kyrken viker hardt ut mot poteten og vaksiner og så videre. Og disse, alt jeg har sagt nå er jo feil, men de forsterker hverandre. Og så kan du komme ting som er sånn halvveis riktig, sånn som saken rundt Galilei, hvor det jo skjedde en del dårlige ting fra kyrkens side men så ble den saken plutselig blåst opp og tatt veldig ut av sin sammenheng og gjort utrolig mye større og viktigere enn den faktisk var, nettopp på grunn av denne onde sirkelen med alle mytene.
1: Även eh, du ska få först för lov att ta svara på frågor så kommer du få ställa frågor sen och. Vi har Lara jobbar ju i Tankesminkskapakraft. Den var ju du faktiskt med och grundlägga. Det står på nettsidan att Skapakraft du var en av de som var med och stiftade den för 11 år sedan gör. <laughs> ja, jag vet ikke om jeg hadde en sånn
3: rolle, jeg ja, det så men jag hade en sån voldsam central roll men ja det är ju Stefan helt delaktig faktiskt 10 år sedan. Jag gjorde det ju ensam.
1: Nej, det är så. Men det var poängen med att säga si det här att du, du har ju varit du har jobbat med trosförsvar både journalistiskt men och i det som heter Damaris eh, Sant, i, i ganske ganska lång tid du och jag är lite intresserad i i eh kaslags utvecklingstreck. Vi ser når det gäller Det nettop med fakta check för det är det som, som er som I alle i allsamfundet är ju kaslags berättelser man berättar alltså vad är litteraturen koncentrerar seg om Og det kanske du alltid placerar i ett schema. Eh, men så har du det nettop den jobben med och ja men stämmer det där egentligen eller er det bara i hermo att en bara en berättning. Ser så, ja. du några treck där som som är kanske annorlunda från du bynt att jobba med det?
3: Ja, ja, altså, um eh jag har ju jag har vokst opp på Västlanda har vi suttit nu eh och kanske i en liksom sånn Västlandsbitis i sammanhang och eh för mig så hade varit en öppenare där och och kunna närma kulturen og se at um, det finns problemställningar och frågor som som också berör kristen altså tro så tror vi har varit i en position der kristna har upplevt sig lite sån på defensiven Eh, og så har, tror jeg Vi kan, kan vel kanske si at vi har sett en utvikling Der kristen har i litt større grad Våget å eh, Satt ord på, på tro på, på innvendinger og på det rasjonelle Området Are, ja, det, det er jo ingen overdrivelse Se si at Bjørn Are har vært sentral der eh, Og både bidratt med kunnskap Og ja, bøke Og frimodighet eh, Så, så jeg, jeg tenker kanskje at eh, det siste 20 årene så så tror jeg veldig mange i den evangeliske kristenheten i fall, har fått fall eh, har tatt en steg når det gjelder å eh, hevde trua si på, på en måte, hva skal vi si, tanke, tankenes arena, kan man si det sånn. Eh, og og, og våg å tro at trua har et rasjonelt grunnlag. At, eh, altså, hvis du bare tenker på eh, stillingen til evangeliene i dag, kontra for 20 år siden i så vil jeg si at han er betydelig styrka eh, og at folk i større grad våger å si at ja, men dette her er jo historisk, du kan ikke si at Jesus ikke har eksistert at Jesus har levd. det vil jo være tull Eh, och plöj jag har fallat flera vågor och slår där fast då, självföljligt med goda grunder.
1: Utanför utanför som kyrkliga miljöer och.
3: Ja, där där vill jag säga si, altså. ser i varje fall i en del sammanhang At du ser gärna att istället, kanske ska si? säga, agnostiker säger si det samma då. har Jesus existerat, självföljligt en historisk så jeg, jeg tenker at det har drippet inn i, eh, og ikke bare blant kristne, men eh, blant opplyste mennesker det tror jeg altså, ja da, jeg ser i hvert fall signal, Nå er en positiv kar da så det kan jo være at jeg ser for lyst på det Men at det er en bevegelse Det tror jeg helt sikkert og, Det er jo veldig bra at vi er tre
1: Da er vi tydeligvis tre enige sånne muntre, muntre menner i, ja, men I hvert fall i
3: egne øyne Du har hørt om optimisten så,
2: så sa at, Eller pessimisten sa til optimisten Nå kan det umulig bli verre På optimistens fart Åh, oh, jævda, det kan det <trykket>
3: <trykket> er men Det er jo et Men det er jo viktig å, å poengtere At eh, den eh, endringen der Har jo rødt lengre tilbake i tid Kanskje til 70-80-tallet der det er på en måte eh, noen eh, bibelforskere har liksom gått i, eh, dratt et last da, med tanke på å se emot. all den forskningen eh, som, som kom før, som, som hevde mer sånn legendarisk status for evangeliene, altså, at de ble til sant, på noen små plasser rundt om Middelhavet to-tre eh, hundre år etter Kristus. Sant? At man har sagt imot da, at man har på en måte, ødelagt de argumentene og, og, og jobber sånn, og så da, 20 år etterpå da, så begynner vi å tenke at, ja, ja ok, det er kanskje en historisk belegg for det vi tror, og så, så det, det er jo en, et sakte, sakte bevegelse, sant? men jeg, jeg mener jo så da, og øhm, du har jo, ja, du har flere stemmer i dag som ligger mer i det agnostiske skikte, som sier at, som, som på, av flere grunner sier at, at kristendommen er både troverdig, og at det er grunn til å Mm. Sure. Ja, jag i Kasta Kristan nu minut sån utan vi där. Så jag vad ska jag säga har varit
1: eh Det har varit gott stycke och det där för 70, 80-talet. Det var då uh, du Björn när det var student i Trondheim i alla fall för det mesta i Trondheim. Det stämmer. Eh, uh, har hört på det för det alltså jag var kör uh, akkurat i en på 80-talet. Det var väl jag i rummet här som er faktiskt, ja. har du den. Så kan jag fylla mig lite ung uh, For en gångs skull. Uh, i den 70-årene blir jo omtalt som en sånn kampenes eller frontenes ti år, eh, sant? og så lurer jeg på, hvis man tenker at man er en kristen student i 2021, ønsker å være frimodig med troen sin, hvilket studiested man nå måtte være, og så, og så prøver du å trekke linje tilbake til din egen studietid, likhet der forskjeller, er det egentlig det samme? Ja, så jeg vil si at overraskende mye
0: av det jeg får høre som er veldig likt. Det som skjedde da jeg begynte å studere var jo at jeg ble kristen første høsten faktisk, fordi jeg ikke klarte å bortforklare Jesu oppstandelse og var dum nok til å nevne det for mine kristne venner. <laughs> og, og tok et valg etter en tid og men det, det jeg merket var jo at altså jeg er litt sånn, hvis dere lurer veldig, et ivrig fyr. Jeg eh, blir fort engasjert, og så hadde laget, eller NKSS, da, et, for å si det på en litt kortere, enklere måte, eh, noe som de kalte for lørdagsskole, eh, januari februar 1978. Og der var det undervisning, altså, i datidens apologeter, C.S. Lewis, Francis Schaeffer, blant annet, John Stott. Mm. Og dette var jo noe som, det är väldigt intressant för mig som var hade läst historie historia och filosofi och litteratur och allt det där och jag fick möte en måte att tänke om kristen tro som var ganske annledes än vad jag hade trott. Jag trodde ju att religion var liksom sånn, känslor och stämningar och sånt och fick ett chockt att jag upptäckte att det var argumenter för Jesu uppståndelse. Men det som var poängen här var ju att det var på slutten av 70-talet och då var ju fortsatt en del rester av den ideologiska kampen till sig det. Uh, Marxister var det fortsatt mye av på universitetene Og du hadde også begynt å få hedning i samfunnet Og hedning i samfunnet studentgruppe hang opp veggaviser. Det var jo da i som sånn mm. Var jo <laughs> veggavisene <laughs> og, og da var det, de hang opp noen ufine, rare påstander Og jeg da, han har vært siste et halvt år Begynte å svare på disse her Eh för då så egna
2: vägvisar. Egen... Ja, Min egna vägvisar, alltså ja, på sidan
0: av jättesmå så datapapper alltså lange remser som hängs samman med intervis og... med
3: hull på i med ja, hull på en på ja, ene ja, ja. Siden, da,
0: og skrev en sidan va ikring och skrivit med tusch då och så vidare ikring ja. uh, så <laughs> jag och en kompis skrev disse vägvisarna och vi la vikt på att svara samma dag alltid. Samtidig møtegåelse, det
1: er egentlig eh, Hva sa du? Det er et slags samtidig i Ja, ikke sant? Samtidig
0: møtegåelse var vel <laughs> Vi var tidlig ute der også Og dette, sant, gjorde at folk stymlet seg rundt disse veggavisene Stod og leste og leste og leste Og de, når, når noen hadde skrevet det Så visste vi at da kom det svar mm. Samme dag Så de gikk forbi det stedet liksom, for å sjekke Og opptakte at ah, svaret kom ut Så bort da og se da Vi passet på å skrive penere og lengre Og alltid med referenser. Ja og så var det veldig sånn, på den måten, asymmetrisk. Men, men det lærte meg det at det var ikke så vanskelig å i møtegå dette her, men du måtte stå på litt, du måtte faktisk lese litt. Mm. Så jeg hadde som heldigvis tilgang på noen bøkerne, og skaffet det i løpet etter halvåret og kjønte andre. Men det jeg merket var at det var stor interesse for diskusjon. Og det er det av det samme vi ser i dag, med disse grillen-kristenarrangementene som blant annet laget har. Mm. At de vekker interesse for å få... Folk vil gjerne vite litt mer enn bare de følelsene og vittnesbyrdene. Og når det kommer på bordet, så er det en helt annen sak i den passiviteten som også var den gangen. For det var ikke sånn at det var bare bevisste folk. Nei, vi tipper at 90% ikke var særlig bevisste, også de siste 10% var det mellom miljøbevegelsen som var sterke den gang også, og de røde og de hang av til sammen, og de konservative og de kristne. Og så har på en måte fortsatt, selv om det nok var en mye sterkere, sterkere engasjement og sterkere medlemskapsengasjement på 70- og starten av
2: 80-tallet. Du har jo jobbet i det siste, ikke minst med lærebøker i norsk skole, og vi, vi snakket litt før vi begynte å ta opp her om hvordan de er våre både stabile og endret seg, for vi har Nye fag Og nye læreplaner og sånn Vi som sitter her har vel alle hatt kristendom På skole Mer av det er jo k -E, Det heter i dag Og et helt annet rom for å lære om andre Religioner og livssynere det var tidligere Men men du er vel vår nok så spør han Til om dette egentlig har forandret seg Så veldig mye
0: altså, Det som jeg har gjort som er Det jeg opplever litt annerledes enn en del andre Kristne miljøer har gjort Det er å lese andre bøker enn kristendomsbøkene, andre bøker enn korrelébøkene. Se på historiebøkene, geografibøkene, samfunnsfagsbøkene og så videre. Og jeg har gjort det, gått gjennom disse bøkene fra de siste 150 år. Og det jeg da ser er at det har faktisk ikke endret seg så mye når det gjelder synet på kirkens og kristendommens rolle i historien. Veldig mye av dette har vært positiv til reformasjonen selvfølgelig. Det er en norske bøk i norsk sammenheng, og det det er igjen sida saken, men de har vært utrolig negative til middelalderen. Så har de gjengående vært positive til islam, og den islamske gyldne så eller tid da, en periode, særlig i Spania og rundt Bagdad på 800-tallet og Spania på 900-tallet, den har vært fremme, vet, og at var lærte mye av dette og sånt, men utrolig mye mørke påstander om middelalderen. Og det har vært altså nesten så langt tilbake man kan se i norske lærebøker. Det henger sikkert med en protestantisk tradisjon det også. Og dermed har utrolig mange myter festet sig og blitt forsterket. Og det har vært gjennomgående, og, og, mens kanskje krystnadsbøkene har vært veldig favoriserende for kristentro, inntil relativt nylig, noen ti år siden, så har de nå blitt mer nøytrale, mens vanlige historiebøker er, nesten mer negative nå enn før, men det var også negative før. Bare følg opp en
1: konkret, et element av det der, for nå, sånn at denne våren, sånn at så ble det jo igen en del oppmerksomhet om, om Kristi Midtfallsdag og, og ID-markeringen som sammenfalt i, i tid, og, og Siv Jensen har en av de tingene som blir stålet etter hennes partidelarskap i, i hennes partiet er jo, er jo ordet snik, islamisering. Man hører jeg det sånn at, at den åpenheten, eller til og med kanskje vennlige innstillingen overfor islam, den har egentlig vært der i hundre år? Altså den her lang tradisjonen
0: henger ofte sammen med og romantikken, mm. altså den uh, litterære manerperioden og så videre. Vergland var jo fascinert av islam, og man oppfattet vel ideellig av opplysningstiden islam som den rene, litt liksom, sånn uforfalskede religion, litt liksom, slags deistisk religion, for å bruke det uttrykket. Og det betydde att det var en sympati for islam, og man fikk disse, så altså Washington Irving, han som alltså en amerikansk författare som också är en av de som var väldigt viktig för att införa tron på att man i medeltiden menade jorden var platt. Han införde också den starka fascinationen för den islamiska gyllne perioden och så gav man han bra och så vidare. Och detta kommer in i i, i läroböcker, det kom in i reseböcker, det kom in i uh, populärvetenskapen och så vidare och har varit där sedan. Och så men samtidig har man kanskje mente at de moderne muslimer har vært litt tilbakestående og alt sånt, mm. men de muslimene som da var i middelalderen og rundt der, de var veldig oppegående og fremoverdente, men så ble det kanskje undertrykket av kolonialisme og alt sånt, så det var Vestens skyld. Men, men uh, det var ikke noen grunnleggende problem med islam, men det var bare at dagens muslimer var litt, litt tilbakestående.
3: Men der har jeg, jeg sittet og tenkt litt på det, så jeg har jo vokst opp med tanken fra skole da, om at eh, kjørsel at jorda var flat i middelaleren, og, og, og diverse andre myter også, men også dette her med islam, er at det var vi skylde nesten vår sivilisasjon fra islam, for de tok vare på eh, det. Så har jeg jo senere forstått hvem det var som, som, som ja, kopierte disse biblene, egentlig, at det var ikke nødvendigvis... Eh, så akkurat sånn det var da. Så jeg har jo vokst opp i dette her altså Jeg har følt
1: dårlig med i de timene altså. Det er kanskje jeg ikke sånn, ja. har <laughs> sagt
3: Nei, har du nei, altså, Og, jeg, og, jeg, og jeg, kan jeg si også at Når jeg da i en periode uh, Poster litt om dette her kanske rundt uh, Da Vinci Og kanskje litt etterpå Så var det veldig sånn Det virker som at folk synes Dette her var veldig overraskende Så jeg tror ikke det var bare meg i hvert fall <laughs> Ja, nei, altså, det, det er klart at Vi, vi skal ikke
0: undervurdere den uh, Islamske tradisjonen fra eh uh, sjurten i 100 000-talet, lite lite kling framåt måste avhänga av hur man ser i i, i världen, men och det är grundla det var men det var ikke så enarådna och dominerande som man skulle tro. Och det var ikke så sånn att det var helt totalt mörkt i uh, andre delar av Europa. Det var ganske mycket lyst runt kloster, skolan i katedralsskolorna, väldigt tidigt och länge före islam kom på banan. Så islam som du var inne på var ju också då står det gäll til den kristne, den bysantinske Kulturen og disse fra Syria Som oversatte disse tekstene Nettopp till arabisk Det var jo kristne som gjorde det i starten
3: Ja, og kopierte tekstene i stor grad også, Ja, i klostrene ja. Så,
0: Men det var jo ofte de, det var skillet,
1: de greske tekstene Og de latinske tekstene Men en av de endringene som jeg tror Og her, her, blir, det jo, her blir det jo litt synsing Fordi at vi har altså det, er alt, det er ikke alt vi har forskningsmessig belegg For å kunne siderk og tanne og sånn Men en av de endringene som jeg tror det går an å I løpet av, ja, la i si min levetid da er at det er en tydeligere minoritetsopplevelse hos aktive kristne, og man føler på et trykk fra samfunnet rundt, og at nu har det tilspisset seg, nå en sekulariseringen gått lengre, frafall og forfall, hvordan skal vi nå finne ut av dette her, og det kan bli et sånt krampaktig forsøk noen ganger på hvordan ska vi egentlig finne en vei, så, så er det kanske ett element av nærsyndhet i det der, da? at det er på en måte en kultur- og en religionskamp, eller kamp og kamp, i hvert fall en utvikling, den, og den går sin gang, den gjennom århundrene, da. og at ja, altså, man velger litt om man er på offensiven eller på defensiven. Så
0: altså det du muligens legger i begrepet konservative kristne har vært en slags minoritet ganske lenge. Mm. så på 70-tallet da jeg ble kristen, så oppfattet jeg mig som en klar minoritet, Lagsbevegelsen var ikke majoritet i den norske kirke, selv om mange prester hadde en fra den. Og det var rett og slett sånn at jeg ikke i noen sammenheng de siste ja, 50 årene har, det blitt, nesten, har opplevd at jeg har vært i majoritet som kristen, Unntatt nå, jeg er i kirken eller i dag under redaksjonen. <laughs> <laughs> og, og, og de er, så jeg lurer på hvor langt det tar før man er minoritet her også. Men jeg er i fotballklubber, eller holder med science fiction, eller går på nabolagsmøter, eller i skole, sånn, i tillitsvalgtsystem, jobb der jeg jobbet i Telenor og så videre, så var det vel i beste fall 20% kristne, og normalen var vel sjelden mer enn 10%. Uh, og det som jeg tror er et poeng er at vi oppfattes av ganske mange som en majoritet ja. Mens vi selv opplever oss som en minoritet Og den situasjonen der er ganske interessant mm. Og ganske vanskelig å forholde seg til mm. Og særlig det at vi oppfattes som en majoritet er en utfordring da jeg jobbet i Telenor, så husker jeg vi gjorde en undersøkelse av hvordan Telenor ble oppfattet i markedet dette, det er mange år siden da, sånn rundt 1993-94. Og det var da liksom etter ventelisten, at vi har vært på telefonen, og og tør, så var det jo sånn at det ble oppfattet som et troll. Stort troll. <laughs> mange hoder vanskelig kom komme frem til og sånt, og da var spørsmålet, hvordan skal et troll profilere sig i
3: marknaden.
0: Och det var en nöt för Markis folk, och även vi till Nord kände oss som, vi liksom vi är så Microsoft og bekymret for konkurrenter og svenskene kunde komma och ta oss, är inte var med Bonnes i Tyskland og, og alt allt det där. Och så så jag kände oss inte som några troll, men vi kände oss som vad vi säga, si, väldigt hjälplösa. Hvordan i all verden skal vi kommunisere? Og jeg tror at det å ha ydmyghet, men samtidig ha en uh, framoverlenthet er veldig viktig. Både å være ærlig, men samtidig få inne på i å ha noen referanser. Altså være, ha en bakgrund, for det vi sier som ikke bare er hva vi mener og tror. Og sånt. Vi må sjekke, ofte dobbeltsjekke, til og med trippelsjekke noen ganger at det vi sier stemmer.
1: Mitt inntrykk, Eivind, er jo at, at det er en økende interesse hos de som i dag er i studentalder for apologetikk, altså for trosforsvar, det som du også har jobbet med en god del. Det er den denne Veritas-konferansen i Grimstad som er kanskje, sånn, kanskje det tydeligste sånn fysiske møtepunktet, og nå, nå til høsten skal jo de forhåpentligvis kunne møtes igjen. Og da har jeg prøvd å sjekke litt hva er det som driver det engasjementet, for du kan jo lett tenke deg at det er et yttre press at studenter i større grad opplever og måtte stå til rette for troen sin og kunne gjøre rede for, sånn som du begynner å beskrive fra 70-årene. Og så kan det kanskje også i noen grad være et indre press at man hører på forkynnelser og henger det egentlig helt sammen. Hva ser du der av trender hos de og også for så vidt av i vilken grad dette, for du kan være oppmerksomhet at det blir en helt sånn rasjonalistisk øvelse at det du ikke kan gjøre logisk rede for, det finnes ikke. Og da har jo den kristen tro utfordringen på flere planer.
3: Ja, absolutt. absolutt. Så altså,
0: mine erfaringer med Væretalskonferansen er jo uh, veldig gode, fordi at du nettopp der har denne gode balansen mellom uh, dette med å tenke over ting man tror på, og, og på å si utøve troen i praksis, uh, lovsang, tilbedelsebønn og så videre. Og det er ju noe som gjør at du ser mer av helheten. Jeg pleier å si det sånn, sånn at Jesus snakker om at jeg skal elske Gud med av hele vår hjerte og av all vår forstand og av all vår sjel og så videre. Og det, det er jo sånn at hvis vi gjør det bare med forstanden, så blir det skjevt. Vi gjør det bare med hjertet, blir det skjevt. Vi må ha en balanse her, og vi må se tingene, vi både ha hjerte når vi bruker forstanden, og ha forstanden når vi bruker hjerte også. Og tror at det er noe av det greiene, det er som er utfordringen mange kristne miljøer er veldig hjerteorienterte, og det er ikke noe galt det. Tvert imot, vi trenger virkelig det vi kan få for hjertet. Men hvis det betyr at du aldrig får noe for, for hodet, så, så, så får du en utfordring, og du møter andre som bruker hodet. Og jeg sier perastid som så at vi, vi trenger ikke før, at altså barnetro er nok. Det holder i massevis for å bli frelst. Men hvis du skal snakke med noen som har en voksen tro av et annet livssyn, så er det veldig lite gunstig og veldig lite effekt du kommer bare med din egen barnetro. Så det er mer av hensyn til de du snakker med, at du trenger å utvikle en voksen tro. Ikke for at du selv skal bli frelst eller noe sånt, men for at du skal kunne snakke ordentlig, seriøst, med mennesker som har en annen bakgrunn. Jeg,
3: jeg tror at apologetikken, hvis, altså han bør kobles på på menighetslivet da. jeg tror nok av nøkkelen ligger der for hvis apologetikken eksisterer frikobler fra menighet så kan den fort bli en sånn ren akademisk øvelse og hvis folk kommer inn i det miljøet lærer sig upp til argumentene og ikke ellers leve i ja, både sakramenter forskyndelse, tilbedelse og så videre, så tror jeg at det kan være farlig Uh, og uh, det var jo noe da som kom fram med Han uh, uh, Ravi Zacharias i etterkant At uh, oi han var, ikke, han var vist aldri Til gudstjeneste, altså han var ikke medlem i en menighet Han gikk ikke I, i et kjørsel, klart man kan ikke si at det var da Som var problemet Men i uh, en menighet så tror jeg at apologetikken Trives på den måten at han er en del Av det større bildet Han blir utfylt, kan du si Og jeg tror det er nøkkel da ja, for,
2: for deg som ikke vet hvem Ravis Sarkais var, som var en eh, apologet som ble født i India og som ble relativt kjent i USA, men så ble det etter hans død i fjor, eh, kom fram en del avsløringer om eh, ting han hadde gjort i forhold til kvinner som ikke tålte dagens lys.
3: Ja, og, og at det hadde foregått uten at det ble ja, avdekket, det var ikke noen kontrollsystemer, og det er jo i hvert fall... Ja, er, poenget mitt er egentlig bare at eh, jeg tror at apologetik, apologetikken har veldig godt av å leve, eh, i en menighetssammenheng og en større helhet, og jeg, jeg også, når du, når du nevner det med Veritas og Lovsangen jeg husker mitt første besøk på European Leadership Forum, ja. <laughs> konferansen så eh, det, var, det var sikkert i 2008 eller noe sånt, eh, og i eh, hvert fall langt tilbake og da, var jeg, da hadde vi vært en hel dag med ganske tunge ting, synes jeg i hvert fall. Eh, liksom, ja, eh, både argumenter og, og referenser her og der, og ting man skulle lære. Og, og så da, da å komme inn eh, i salen på kvelden, og litt, være i lovstang, og se disse da, folkene som var så godt skolert og så godt utdannet, og, så, og argument, hadde argumentert så godt, og som jeg hadde... Kanskje plasserte i en kategori, akademikere. Stå der og, og løfte hendene og, og prise Gud. Og for meg var det veldig sterkt. Eh, så den helheten, der tror jeg er helt avgjørende da, at, at det finnes. Jeg
0: tror også det er viktig at altså, apologetikk, det som var inne med, med David Sekaria, han, det var en mission for han, har jeg skjønt. Jeg fulgte aldri han så nøye, fordi jeg har aldri vært så interessert i apologeter, jeg er mer interessert i hva de leser, på si, mm. altså fag, fagene som de baserer seg på. Mm. Uh, og, og det er det man må lære seg. Altså, det å lære seg apologetikk, liksom, lære seg teknikk, liksom. det er ikke det er ikke det handler om. Det handler om å lære sig litt bedre måter å argumentere og tenke på, og med samtidig få substans bak dette. Men bare ordet apologetikk reagerer jeg på av og til. Jeg hadde undervisning rett i mange år på NLA, faktisk, og der uh, startet jeg første forelesning med å spørre Apollo hva for noe. Hva er dette for noe? Og så... Uh, Nevnte jeg at dette er noe som kommer fra gresk Og det oppfattes som helt gresk Altså det er like forståelig som diakoni Som jeg ser en del fortsatt snakker veldig høyt om Folk skjønner jo ikke hva, hva diakoni var det for noe Jeg diakon Jeg er apologet det er liksom det samme. Men det handler om et uttrykk fra gresk rettsvesen Og der er det er jo to uttrykk som man møter i det nye segmentet i brevene Nemlig det å være et vittne Og det andre er å være en, en forsvarer Altså vi har kalt det begge deler. Og alle kristne har vel en tanke om at i på en eller annen måte er et vittne godt eller dårlig for, for, for Jesus. Men hvor mange av oss tenker over at vi også, alle sammen, er apologeter gode eller dårlige for Jesus. Og det er litt det der spørsmålet, dette må bli en normal forståelse for oss, at dette er noe vi alle er kalt til. Det er ikke en sånn spesiell sak for interesserte som har bøker i trappene på trimrommet, men det er liksom noe som... På, i enkle former, kan, kan gjøres av alle, og som det er veldig kan være trostyrkende å sette seg mer inn i. Jeg
2: har jo på det når jeg har lest, du nevnte kommentarfelt her i starten, men det, det hender også på, på dagen.no for eksempel at det oppstår teologiske debatter, og da har jeg av og til tenkt om, om det er sånn at personangrep er det beste trosforsvaret. <laughs> Ja. Eh, at, at den, eh, på måte, det gjelder å finne en eller annen trussel som du kan angripe for og, og då, då føler du at jeg, jeg forsvarer virkelig eh, den krisene tru eh, ja. men av det så lurer på er det mer et uttrykk for at dette var litt skremmende
0: altså jeg, jeg, jeg stusset over det noen ganger når jeg ser sånne amerikanske apologitikk-bøker en del av dem i hvert fall for en år siden hadde gjerne et langt inndelingskapittel om logik. Om det er logisk, gyldig, sånn at A er lik B, og B er lik like B, så både A og C lik B, og så videre. Masse enkel logikk. Hvorfor har du de dette? Jo, at, for jeg er så uvante med å argumentere. I stedet skal vi angripe og sette andre på plass, sette andre i et dårlig lys. Og det er mer da det man liksom feilaktig ordbruk kaller for retorikk, at du i stedet for å gå inn og se på, har de rett i argumentet deres, så er det bare, hva, er, hvor så dumme de er som har denne konklusjonen. Og, og det er noe som også sies, Lewis uh, snakket om dette, har kalte det for bulverisme, mm. hvor du i stedet for å gå inn og se på om de kan ha rett eller galt, så går du inn og ser på, hva er det deres barndom, eller hva er det deres interesse nå som gjør at de lander på dette? Når uh, Tarjei mener dette, så er det fordi han jobber i dagen. Det er ikke fordi at argumentene for det er gode eller dårlige. Det er, og det er litt den der saken der sånn, som er en utfordring også i kommentarfeltet uh, i dagen, at man går, tar mannen og ikke ballen.
2: Men hva tänker du ägt vart och tänka över då den ska undgå och bli bullfärrist. <laughs> Man
1: blir berget i ballbehandling. Ja. <laughs> ja.
0: du går lära dig lite mer som sånn Martin Ödegård, men Martin Ödegård med lite mer frimodighet. Och det är det er liksom ja, det som er är saken här att du, du må måste rätt och slett du måste öva dig lite. Og det var noe av det jeg fikk gleden av, da. for ikke like alle vegavisene jeg skrev i 1978 var like perfekte, liksom. Og, og jeg gjorde jo mye feil, og jeg ble satt på plass også, for det hentet jo at, jeg, at kilden jeg hadde brukt var tull. Og, og, og det er jo noe som er en utfordring, at du må prøve deg frem, og du må villig til å lære av de feilene du garantert kommer til å gjøre. Men du må for all del unngå å, begynne å snakke stygt om det du debatterer med. Hold deg til sak. Og det er en øvelse og det kan være noe vi kan også øve oss på i menighetene. Altså dette må du snakke med få apropotikken inn i menighetene våre. Ja, og blant det handler det om å bli flinke til å snakke om sak framfor om person.
3: Og så kan det være at jeg hørte en gang at du helst bør være et isfjell. Sant? Du har sikkert hørt den Altså 90 Alltså 30 avlatsen, nej, ja, av massen bör vara under överflaten när du visar 10 Eh, då tror jag kanske att et så i och minst nu nå når vi har så massa tillgängligt. Mm. Du kan läsa, du kan se en hel debatt med mellan två akademiker och sånt. Och vi styr oss nöra runt och pröva och <laughs> repetera argumenten att det är en stakars förbipasserande sånn, så kan det bli väldigt fel. Du, du, liksom, du bokser liksom du boxar i en klass med et par eh, mm hakket for høyt da. Det tror jeg kan være en falle som man fort kan falle i Du må skjønne publikum mm. Hvis du debatterer med en konfirmant eller en femåring
0: så er det veldig annerledes än å debattere med en professor i fysik på 50 og jeg tror at det er også noe som er lett å, å, å undervurdere altså at du, du tror at du, hvis du er vant til å debattere med fysikkprofessorer at det er den argumentasjonen du skal bruke på konfirmantene og det er ikke sånn det er, og heller ikke motsatt. Og det er det poenget å lære sig. de sånne som misjonærer, for å bruke det uttrykket her nå, at vi må forstå språket og tenkesettet hos de vi snakker med. Og det er veldig lett altså, å bo med, men utfordring med kommentarfeltet, det, er at der har du jo plutselig 40 forskjellige bakgrunner du snakker til. Sånn. Og at du da treffer, kanskje du er veldig flink, treffer du 35 av dem. Veldig godt. Men så er du fem du ikke treffer. O Så det vil alltid være noen som protesterer Og de kan å prøve å ta deg, uh, ta mannen Eller de kan prøve ta deg med argumenter Og noen ganger er argumentene elendige Andre ganger er de faktisk gode Og de må være villige til å, å ta stand da, til å skjelne mellom dette Og svare ordentlig på det
2: Jeg har alltid tenkt på det når jeg har lest en relativt tjukk bok Hvordan skal jeg greie å huske alt dette her? Uh, men så är att du var tröstade med att det är ju ingen som vill höra på hela det <laughs> så skulle huska det. Så det är ändå fått ta någon hover point sånn kanske.
3: Det är ju i grund och grönt hopp vi ska göra redo för sånt hopp som bär oss. Vi skal göra renskap på. Det är ju alltså det är ju nog inte mer att gå lite och ha lite sån mage mål kanske. Om inte du har halv eh, för många studiepoäng i teologi så tänker jag at inte pröva och låtsas som du har det men heller ikke miste frimodigheten på at «Jo, men, ok, jeg kan fortelle min historie, jeg kan si hvor jeg er usikker, jeg kan si hva jeg har lurt på». Så.
1: Jeg kan ha på et godt eksempel som på en måte illustrerer kanskje noe av apologetikkens eh, altså, posisjon og, eh, ja, og ikke begrensning akkurat, men, men likevel er sjelden. Og det var på, på Veritas-konferansen i 20, ja, nå kan det ha vært, 18, kanskje, 19, så var det en video opptatt av John Lennox, brittisk matematikkprofessor, som var i debatt med henne, Stephen, uh, Stephen Nogglemer, hva heter han? The God Delusion.
2: Ja, det er Richard Dawkins Richard Dawkins, mener jeg gjerne
1: Så er de i debatt, og Dawkins er i ferd med å Ja, for du,
2: professor Lennox, du
1: tror jo på at At det og det og det kan skje Altså, vis det til noen av Mirakel fra Bibelen Og i stedet for å snakke det ned Så sier Lennox Ja, men det der er jo ingenting kan gjøre det mye verre for deg Jeg tror jo at står på en døde <laughs> og, da, og da var det på en måte at han ville absolutt være rasjonell Og forklare det som man kunne forklare Men at det ligger til grunn av at man tror på Gud og då er det noe som går utover det som kan forklares med menneskelig orden.
0: Jeg tror det Lennart Sjure der var veldig genialt, altså fordi det han gjør, han det er liksom det jeg kaller det får for, for judo at han på uh, en måte utnytter uh, motpartens fabrikk uttrykk her, uh, argumenter i sin egen favør. Mm. Uh, og jeg ser det der en bok bak meg her og her står det en bok av GK Chesterton. Som det er det, det er en av mine, mine favoritter. Ja. Så var det meningen med at du også jobbet til dagen Ja, ja. <laughs> <laughs>
1: um,
0: Og dette med Manchester, det er hans evne til å være offensiv På en tid, dette er England For 100 år siden Og der var det helt ikke sånn at konservative Kriser, at i hvert fall at katolikker Var i noe flertall, mm. tvert imot Var de en minoritet mm. Blant en minoritet med han klarte likevel å være på offensiven Både med humør Og med formuleringsevne og med dette å kunne overraske, det å kunne liksom snu på flisa, og få fram det motsatte. Liksom som profeten Nathaniel lov for David i det gamle testamentet, mm. når han skal ha den lignelsen, etter at David har sendt mannen til Bathsheba ja, ja, ja. I, i krigen, ikke sant, Urias. Og dette med at David da plutselig oppdager at det er han, Nathaniel snakker om, den, det grepet der, at du overrasker, og du skaper deg kjennelser, det har jeg veldig tro på. Det er ikke så enkelt fordi at uh, her var det en person, altså han har vi og Nathaniel, egentlig en person. Skal det være én til mange, så blir det veldig anleddes. Men i
1: samtaler, mm,
3: så, så så kan du gjøre det på den måten. Så må du ha litt uh, lave skuldre. Du kan ikke være for fryktstyrt Hvis du skal ta en liten sånn Som han, John Lennox, tar der sånn, Då kan ikke du sitte og koka og, og tenke at nå må jeg kontra sånn. Da må du ha ro og du må ha Lave skuldre, tenker jeg da.
0: Du må ikke følge deg underlegen altså, Det er noe av det som er utfordring her At Dawkins brukte noen hersketeknikk Og det kan også kristne gjøre altså, Alle kan gjøre det Så Det ligger lett for de fleste Men det er viktig når vi møter den härske tekniker att vi svarer på måter som tar luven fra dem och att vi känner med igen cell då och klara liksom men uten att vi bara brukar en hersketeknik tillbaka men lite mer sån enten sarkastisk eller liksom sånn, vitty på en sätt som skapar en god latter.
2: Chesterton var jo i så måte ett geni, men kul att säga. Han har ju också sagt eller IA av Father Brown novellene, så skriver han jo om uh, um journalistikk, at det i stor grad handler om å fortelle at Lord Jones er død. Det folk som ikke visste at han levde. Dette var
1: jo direkte hyggelig. Oi, vi, ja.
3: kan jeg kan i stemme.
1: <laughs> ja, noen sier si det var det vi rakk i denne omgang. Takk skal du ha, Bjørn Are Davidsen for besøket. Eivind Algerøy, du har jo kort vei tilbake til neste visit. Tor Hjalmar Sevik og meg selv, Tarje Egilje, takker for oss. Vi er tilbake neste uke. Ha det bra. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quinz. Go to quinz.com style for free shipping and 365-day returns.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.